0: Herumtreiberinnen. Bei dem Wort geht's schon los. Für die meisten Leute aus Westdeutschland klingt das heute arglos. Man, man denkt an Kinder, ans Draußensein. Im Nationalsozialismus war Herumtreiberei ein Grund für die Einweisung in Arbeitserziehungslager. Er wurde vielfach auf junge Frauen angewandt und mit sittlicher Verwahrlosung und sexueller Freizügigkeit verbunden.
1: Bettina Wilpert hat ihren zweiten Roman »Herumtreiberin« genannt. Der erste hieß übrigens »Nichts, was uns passiert« und hat für ziemlich viel Furore gesorgt. Jetzt also der zweite. Und die Erzählerin, die Herumtreiberin, heißt Manja, ist 17 Jahre alt, landet im Sommer 1983 nicht jetzt in einem Arbeitserziehungslager, aber in einer geschlossenen sogenannten venerologischen Anstalt in Leipzig. Sie wurde von Volkspolizisten im Wohnheimszimmer eines Vertragsarbeiters aus Mosambik gefunden. Ähm, Im Schrank, muss man sagen, und das ist natürlich ein verdächtiger Anblick. Äh, die beiden hatten keinen Sex, es wird ihnen nicht geglaubt, und Manja kommt in die Tripperburg. So wurde diese spezielle Venerologische Anstalt oder die in der DDR genannt. Heute geht man davon aus, dass weniger als 20 Prozent der Eingewiesenen aus medizinischen Gründen hätten dort sein müssen. Und dass es eine entsetzliche Form der Maßregelung junger Frauen in der DDR war, das wissen wir heute auch.
0: Wir sind Andrea Diener und Friedrich Küchemann und wir haben das Glück, Ihnen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, gleich Bettina Wilperts Roman, seine weiteren Erzählstränge, seine Hintergründe, im Gespräch mit der Autorin vorzustellen. Danach haben wir das Vergnügen, Ihnen ein neues Literaturrätsel zu stellen, die Lösung des Rätsels aus dem Vormonat zu verraten und zu sagen, wer diesmal das Buch gewonnen hat, das wir unter den richtigen Einsendungen verlost haben. Erst einmal herzlich willkommen im Bücherpodcast, liebe Bettina Wilpert, schön, dass Sie Zeit für uns haben.
2: Hallo, ja vielen Dank für die Einladung.
1: Es gibt einen Moment in den Herumtreiberinnen, ähm, da geht Robin, die auf dem Gelände der Tripperburg von 1983, also der alten ehemaligen Tripperburg, 33 Jahre später, nämlich 2016, mit Geflüchteten arbeitet, mit einem Heizungsmonteur in den Keller und stößt dabei auf alte Aktienstapel, beginnt zu blättern aus Neugier. Und in dem Moment verbinden sich zwei der drei Zeitebenen Ihres Buchs. Und man fragt sich beim Lesen, war das vielleicht wirklich so? Sind Sie mit einem Heizungsmonteur in den Keller gegangen, alte Unterlagen gefunden? Ähm, wie kam denn das heutige Wissen um diese Misshandlungen damals äh, ans Licht? Ist das auch ein Zufallsfund gewesen oder wie war das für uns Wessis? Ist das natürlich neu oder... Vielleicht wusste man das in Leipzig sowieso die ganze Zeit. Wie war das?
2: Also ich bin nicht mit einem Heizungsmonteur in den Keller gegangen. Ich kenne aber auch solche Akten, wie Robin im Roman gefunden hat. In die hatte ich glücklicherweise auch mal Einblick, also nur geschwärzt, sozusagen anonymisiert. Ich bin ja auch Wessi, jetzt aber schon seit acht Jahren in Leipzig ansässig und ich würde sagen, die venerologischen Stationen sind auch in Ostdeutschland noch relativ unbekannt. Also relativ bekannt sind dann noch Jugendwerkhöfe, wie der bekannteste ist der Jugendwerkhof Torgau. Und ich, es gibt sozusagen wissenschaftliche Literatur, die sagt, dass venerologische Stationen auch Teil des Heimsystems in der DDR waren. Und ich bin darauf gestoßen, dadurch, dass ich bei einem Vortrag war, bei Sinti und Roma in Leipzig. Und Sinti und Roma waren auch während des Nationalsozialismus äh, im gleichen Gebäudekomplex in der Riebeckstraße 63 untergebracht, wo heute in Leipzig diese, oder heute in der DDR, die venerologische Station war. Und da habe ich das erste Mal von diesen Stationen gehört und wusste eben auch nichts von ihnen und war total erschüttert und dachte auch so, wow, okay, ich will da irgendwie mehr zu lesen. Und ja, habe dann angefangen, mich damit zu beschäftigen und würde aber eben auch sagen, dass es nicht nur in Westdeutschland unbekannt, sondern ähm, ja, in, eben in Ostdeutschland oder in den neuen Bundesländern ist es auch noch äh, relativ unbekanntes das Thema. Ähm,
1: ich habe irgendwann vor zwei Jahren oder sowas das erste Mal von diesen Jugendwerkhöfen gehört. Ich bin ja auch Wessi, Frankfurterin. Ähm, das klingt erstmal so wahnsinnig harmlos, ähm, aber es ist eben auch ein Teil eines wirklich repressiven Systems, ähm, an dem eben auch diese, diese Tripperburgen hängen. Was, was waren diese Jugendwerkhöfe? Also, es klingt so ein bisschen nach Werkunterricht, ist es aber gar nicht.
2: Ähm, genau, für Jugendwerkhöfe, da habe ich mich jetzt gar nicht so, so sehr eingelesen, hatte aber tatsächlich für ein anderes Buchprojekt. So ein Zeitzeugeninterview mit jemandem geführt, der äh, im Jugendwerkhof war, nicht in Torga, sondern im Erzgebirge. Aber der ist so ein ganz gutes Beispiel dafür. Der war Punker und wo, wurde dann, hatte eben sozusagen, wie er selber immer gesagt hatte, keinen Bock zu arbeiten, musste immer in irgendwelche Ausbildungsbetriebe und ähm, das war dann eben nicht gern gesehen, sowohl sozusagen Arbeitsbummelei oder eben nicht arbeiten oder Punker sein, Deviant sein. Und eben, wenn man dann unter 18 war, kam man in diesen Jugendwerkhof. Äh, Torgar war ein geschlossener Jugendwerkhof, äh, der, wo der zeitzüge mir berichtet hatte, im Erzgebirge war, ähm, war offen. Das heißt, die durften, glaube ich, mal an Ostern oder so dann ihre Familie besuchen und mussten aber auch arbeiten. Also die da mussten, glaube ich, eben auch im Erzgebirge tatsächlich eben irgendwie Sachen abbauen. <lacht> äh, und und was zum Beispiel auch sehr ähnlich ist mit den, mit den venerologischen Stationen und jugendwerkhöfen ist sozusagen dieses Bestrafungssystem. Also es gab dann immer so Isolationsräume, wo man eben mal zwei, drei Tage alleine verbringen musste, weil man sich eben nicht an die Regeln gehalten hat. Die Tagesabläufe waren sehr, sehr streng. Die Hierarchien untereinander, wo man jetzt denken könnte, mh, vielleicht haben sich die Leute untereinander solidarisiert. Aber da findet man eben viele Quellen, dass es leider auch oft nicht so war, sondern dann es Machtgefälle unter den Jugendlichen oder dann eben Frauen auf der venerologischen Station war. Ähm, und bei dem ähm, Jugendwerkhof in Torgau, da habe ich auch mal mit einer, aus äh, die dort jetzt in der Gedenkstätte arbeitet, gesprochen. Ähm, da ist auch so, dass sozusagen die, ähm, die Frauen durften bis 18 im Jugendwerkhof sein. Und äh, dann kamen sie super oft danach in die venerologischen Station, weil sie sozusagen... Ich wollte das DCR-System die jetzt nicht entlassen, auf freien Fuß lassen, würde ich jetzt mal überspitzt sagen. Und dann war es eine einfache Möglichkeit, sie direkt auf die venerologische Station unterzubringen, ohne eben Gerichtsprozess oder so.
0: Und mit der Behauptung, sie hätten eine ansteckende Geschlechtskrankheit, die diese Unterbringung nötig macht.
2: Genau, also ähm, da hatten sie ja vorhin, glaube ich, auch schon Zahlen genannt. Anfang der 50er war es so, und ich bin jetzt auch keine Historikerin oder Wissenschaftlerin, deswegen habe ich da jetzt auch nicht alle Zahlen oder so parat. Anfang der 50er war es so, dass tatsächlich noch viele Frauen auf diesen venerologischen Stationen geschlechtskrank waren, aber das nimmt dann sukzessive ab und in den 80ern, wo mein Roman spielt, waren eben die meisten Frauen nicht mehr geschlechtskrank sondern da war es wirklich dann eben äh, ein Mittel, um politische Frauen irgendwie relativ leicht eben wegzusperren. Oder zum Beispiel in Leipzig war immer diese große Messe und da sollte sozusagen die Stadt gesäubert werden, wenn dann die äh, Leute aus dem sozialistischen Ausland kamen. Und dann war das ein einfaches Mittel, eben Leute einfach schnell von der Straße wegzufangen und da einzusperren und also offiziell war es so also es gab auch ein Gesetz zur Verordnung und Verhütung der Geschlechtskrankheiten äh, offiziell wäre das eigentlich nicht so leicht gegangen also da hätte schon zuerst ein Arzt die immer noch mal untersuchen sollen und erst dann ähm, wär's, hätte die Polizei die die Frauen dann dahin gebracht aber de facto ist es so nicht passiert also de facto hat eben die Volkspolizei Frauen beim Trampen oder so aufgegriffen und dann einfach direkt dahin gebracht ohne die vorher einem Arzt äh, zu übergeben oder den äh, Untersuchen zu lassen. ja. Wenn wir jetzt mal auf,
1: auf Fiktion und auf Wirklichkeit gucken, ähm, Sie schreiben in den Herumtreiberinnen von einem fiktiven Institut in einer Lerchenstraße. Leipzig konnten wir jetzt nur beim Googeln einen Lerchenweg finden. Und ähm, die Beschreibungen passen aber auf einen Ort in Leipzig, Thonberg, eben in der Riebeckstraße. Ähm, wie kam es bei Ihnen, wa warum haben Sie diese Abweichung vorgenommen?
2: Ja, das hat verschiedene Gründe. Also der eine ist, dass ich eben in, im Rahmen der Recherche äh, viel auch zu anderen Stationen gelesen habe. Und in Halle gab es auch eine Station für geschlechtskranke Frauen. Und es gibt ja im Roman die sogenannte Kurbel Doris. Das war eine der Krankenpflegerinnen, die so sehr brutal war bei den gynäkologischen Untersuchungen. Und tatsächlich gab es in Halle äh, eine Person, die in der Literatur immer Kurbeldora genannt wird. Ähm, und das waren dann so Sachen, wo ich dann... So, es passieren sozusagen im Roman Sachen, die in Halle passiert sind, historisch gesehen. So Manchmal auch nur so Kleinigkeiten, aber auch... Ähm, ich glaube, in der Rebeckstraße 63 gab es auch keine Isolationszelle, aber in Halle zum Beispiel schon... Und dann ähm, war das eben ein Grund zu sagen, ne ich vermisch da irgendwie Sachen oder teilweise, ich, ne, ich weiß es jetzt auch nicht mehr eins zu eins, sondern Sachen auch vielleicht auf der Station in Rostock oder so passiert. Und das war sozusagen ein Grund zu sagen, okay, ich vermisch da Sachen von verschiedenen Stationen historisch. Und das andere war, es ist ja trotzdem noch ein Roman und ich will da trotzdem die künstlerische Freiheit irgendwie haben, ohne dass dann jemand kommt und sagt, Moment, das war aber nicht so. Ähm, und da hatte ich das Gefühl, wenn ich das an einem fiktiven Ort spielen lasse, wo schon klar ist, es gibt das historische Vorbild, aber es ist eben nicht eins zu eins das Gleiche, habe ich einfach mehr künstlerische Freiheit.
0: Hm. Es gibt noch eine dritte Ebene ähm, in dem Roman, eine dritte Zeitebene neben 2016 und 1983, nämlich 1944. Sie hatten das kurz erwähnt mit den äh, Sinti und Roma, die dort ähm, zwangsuntergebracht worden sind. Das Gelände ist damals aber auch genutzt worden, um im Keller Leute einzusperren einfach und äh, erzählt wird die Geschichte von Lilo, einer dritten jungen Frau, die 44 mit ihrer ganzen Familie verhaftet wird und eben ähm, unter anderem in diesem Keller festgehalten wird. Ihr Vater ist Kommunist und sie hat ihm geholfen, Flugblätter gegen das Hitler-Regime herzustellen. Ähm, und als ich diese beiden Ebenen, 83, 44 gelesen habe, gegeneinander habe ich mich gefragt, wie die Funktion des Geländes ähm, im Nationalsozialismus ähm, im Vergleich zu der Funktion in der DDR im öffentlichen Bewusstsein der Stadt ähm, verankert ist.
2: Hm.
0: Nimmt man dieses ähm, Gelände irgendwie jetzt geschichtlich in, in wahr Leipzig, heute? In, Leip Achso, mhm.
2: in Leipzig meinen Sie jetzt wirklich? Ähm, naja, es ist so... Äh, also immer mehr, aber äh, das ist äh, sozusagen zurückzuführen an, auf das Engagement von einem Verein, der sich Initiativkreis Riebeckstraße 63 äh, nennt, zu führen. Mhm. <lacht> Und den gibt es eben seit, ich glaube, 2019. Und seit letztem Jahr ist an diesem Gebäudekomplex endlich auch so eine kleine Gedenktafel oder so eine ähm, historische Zeitlinie äh, eben wo man auch davor stehen kann und dann auch wirklich eben gucken kann, was war hier eigentlich drin. Und heute ist da mhm. ja eben wirklich eine Kita drin und eine Geflüchtetenunterkunft. Und bis es diese Gedenktafel gab, hat da eigentlich nichts äh, darauf hingedeutet, was in diesem Gelände war. Oder das war ja eben auch eine Drehscheibe für Zwangsarbeit. Oder auch Leute ähm, wurden nach Pinner also Opfer von der NS-Euthanasie, die auch vorher in der Riebeckstraße waren, mh, und das heißt, es wurde schon ein bisschen vom ja als Ort eben vorher so ein bisschen vergessen oder wenn man also wenn man mit Leuten das ist ganz interessant spricht die in der DDR in Leipzig gewohnt haben und eben in diesem Viertel in der Nähe gewohnt haben, in, äh, im Osten von Leipzig, die kannten das. Also da hieß es zum Beispiel, also da war die eine Außenstelle von der Psychiatrie drin und da ne, wurde dann auch so lax gesagt in Anführungszeichen, ja das war so klar, da waren so die Irren und das wussten alle und die Irren da haben dann auch sozusagen das Stadtbild geprägt. Also da muss man sagen, da waren sozusagen schwer Behinderte mit psychisch Kranken untergebracht. Das heißt, ich glaube, Leute, die im, in der DDR in Leipzig gewohnt haben, denen, das war denen bewusst. Aber ob die dann wussten, dass da vorher zum Beispiel eben die, die, die NS-Geschichte, würde ich denken, war denen wahrscheinlich nicht so bewusst. Wobei, wenn man sich eben in Leipzig damit auseinandersetzt, also da ist in der Nähe der Lene Park und der war vorher ein, äh, ein Bahnhof, da kam sozusagen auch die da kamen die Juden und Jüdinnen sozusagen auch in Leipzig an und mussten dann die ganze Riebeckstraße runterlaufen. Also, es war schon ja. auch ist schon irgendwie bekannt, aber genau, es ist jetzt nicht so im öffentlichen Bewusstsein äh, verankert, würde ich sagen. Aber ich hoffe, dieser Initiativkreis wird da immer mehr dazu beitragen, dass es so wird.
0: Mhm.
2: Sie selbst
1: kommen ja nicht aus Leipzig. Sie haben schon gesagt, Sie wohnen seit acht Jahren da, sondern aus der Nähe von Altöttingen in Oberbayern. Äh, Spielt das für Ihre Wahrnehmung der Geschichte eine Rolle oder spielt das eine Rolle dafür, wie diese Beschäftigung mit der Stadtgeschichte wahrgenommen wird in Leipzig?
2: In, in der Rezeption sozusagen, meinen Sie? Oder?
1: Beides, eigentlich ja. beide Seiten. Ihr Blick und der Blick von außen.
2: Also, ich, vielleicht erstmal so. Also ich hatte sozusagen ein bisschen Angst jetzt in der Rezeption, dass dann eben gesagt wird, ne, äh, eben wie kann ich jetzt einen Roman über die DDR schreiben? Ich bin 89 geboren und eben aus Westdeutschland, aber tatsächlich... Äh Kam in die Richtung noch nichts. Ich hatte auch am letzte Woche Freitag im Rahmen der Pop-Up-Buchmesse eine Veranstaltung mit Clemens Mayer auf dem Podium. Da dachte ich so, <lacht> äh, vielleicht sagt jetzt hm. Clemens Mayer <lacht> was. Aber er hat auch, äh, der kannte die Rübigstraße selber auch noch, weil er da in der Nähe aufgewachsen ist. Ähm, mh, nee, ich habe eher das Gefühl, dass dann eben jetzt eher so Leute sagen: genau, super, dass ich mich mit dem Thema auseinandersetze und dass es eine größere Öffentlichkeit für die venerologischen Stationen gibt. Äh, und ich bin eben auch zum so Teil von diesem Initiativkreis Riebeckstraße 63. Und da ähm, erfahre ich eben eher so genau positiven Rücklauf, dass sich da alle freuen, dass es eben mehr Öffentlichkeit gibt. Und jetzt, äh, ja, für mich selber habe ich eben, habe ich glaube ich, das Buch auch geschrieben, äh, genau weil ich eben nicht aus der DDR bin oder weil ich dann schon immer das starke Gefühl hatte, ich lebe jetzt in dieser Stadt und werde auch weiter wohnen, habe meinen Lebensmittelpunkt. Äh, und weiß aber über diesen Start gar nichts, den es vorher gab und kann da auch mit meinen Eltern nicht drüber reden und hatte eben das Gefühl, ich muss mich damit ganz, ganz vielen Sachen beschäftigen und, und deswegen sind auch noch ganz viele andere Geschichten im Roman drin, also zum Beispiel die Geschichte von diesem Vertragsarbeiter oder diese Punkgeschichte, weil ich dann so gemerkt habe, ah, das interessiert mich alles und <lacht> genau, ich glaube, es war so mein Weg sozusagen, mir diese Geschichte anzueignen und ich finde, wenn man hier dann lebt, hat man eben auch so ein bisschen... Eine, äh, eine Verantwortung auch der Geschichte gegenüber. Und ich finde es eben auch interessant, ne, dass man so, was Sie vorhin gesagt haben, ich, ich kannte Jugendwerkhilfe auch super lange nicht und auch Vertragsarbeiter waren mir nie ein Begriff. Äh, und zum Beispiel Gastarbeiter kennt man ja irgendwie so aus Westdeutschland, aber eigentlich ist es ja so ein bisschen vergleichbar und ich habe das Gefühl, Vertrags-, die Geschichte der Vertragsarbeiter äh, oder VertragsarbeiterInnen wird jetzt auch immer mehr aufgearbeitet und auch dann deutschlandweit bekannt, aber mh, ja, also, dass ich eben so gemerkt habe, selbst nach acht Jahren Leipzig gibt es super viele Sachen, die ich immer noch nicht über die DDR weiß. Ja.
0: Bevor wir gleich einen Vertragsarbeiter genauer kennenlernen, ähm, aus einer Stelle, die Sie uns vorlesen, freuen wir uns schon drauf, ähm, eine Frage noch genau zu diesem Verhältnis oder zu dieser Annäherung an ähm, eine Geschichte, die nicht die eigene ist. Ähm, man hört ja immer mal von Sensitivity-Readern, also Leuten, die ein Manuskript lesen und Autorinnen Autoren dabei beraten, ähm, wenn die nicht sicher sind, ob sie mit dem Text nicht Empfindlichkeiten verletzen, äh, die sie gar nicht verletzen möchten und ähm, Verle Empfindlichkeiten, die solche Sensitivity-Reader eben teilen und äh, damit viel besser einschätzen können als jeder sonst. Hatten Sie so eine Art Unterstützung auf irgendeine Weise?
2: Ähm, ja, also ich weiß nicht, ob ich es so nennen würde, aber äh, ich hatte eher Angst in Bezug auf historische Fakten, weil das eben sehr, sehr schwer war, bestimmte Sachen zu recherchieren, weil da Google auch an seine Grenzen stößt, wenn man eben herausfinden will, äh, konnte man in der DDR eigentlich Walnüsse essen und hm. dann kommt bei Google nicht so viel und dann konnte ich meine Eltern nicht fragen und dann die Eltern meiner Freunde wollte ich jetzt irgendwie auch nicht <lacht> fragen und... Ähm, hab also hinten im, im, im der Danksagung stehen auch einige Leute und die habe ich sozusagen da sind auch Leute drunter die ich in Bezug auf die DDR habe lesen lassen und ich ja ich würde ich glaube also wenn jetzt eben bei mancher Darstellung ich glaube bei ein zwei Formulierungen oder so kam da dann schon noch das Feedback hier das und das passt jetzt nicht so gut liebe Sohn zu so formulieren und ja. ich glaube, wenn da jetzt ganz große Schnitzer drin gewesen wären, wo die das Gefühl gehabt hätten, genau da da spricht jetzt so ein arroganter Wessi <lacht> so herablassend über Ostdeutschland, dann hätten die mir das auch gesagt. Oder das wäre mir dann hoffentlich auch selber aufgefallen. Aber ähm, so ein Stück weit sozusagen gab es das, aber ich würde sagen eher auf die die Fakten bezogen. Und auch auf den NS habe ich auch sozusagen einen befreundeten Historiker lesen lassen. Ja.
1: So, jetzt hören wir zwei Teile aus dem Buch, und zwar zwei ganz verschiedene Teile. Und erstmal ist es ein Stück über Mania 1986. Und dann gibt es noch ein weiteres Teil, zu dem wir dann auch noch
2: Fragen haben. <lacht> <lacht> hm. Genau, Mania 1983. Ich weiß nicht mehr wann ich Manuel das erste Mal registriert hatte. Irgendwann war er einfach da. Seit Anfang Juni half ich meiner Tante ab und zu am frühen Abend im Schwimmbad am Kiosk aus. Jedes Mal, kurz vor Schluss, kam dieser Typ und bestellte das Gleiche. Brause und Mettwurstbrötchen. Ich fand mich generell unattraktiv und unter dem Schild, auf dem Erfrischung entstand, fühlte ich mich noch unattraktiver, denn tagelang hielt sich der Essensgeruch in meinen Kleidern und Haaren. Auch wenn ich nicht mehr rekonstruieren kann, wann er das erste Mal etwas bei mir bestellte, war er mir natürlich aufgefallen. Er war allen aufgefallen, das lag in der Sache. Er war der einzige Schwarze im ganzen Freibad. Er war Mosambikaner, aber ich erfuhr erst später von ihm, wo er aufgewachsen war und ich hatte auch damals nichts von den Verträgen der DDR mit Vietnam, Kuba oder Mosambik gehört. Ich lebte in meiner kleinen siebzehnjährigen Welt. Er trank die Brause und aß das Brötchen auf einer der Bierbänke. Er versuchte, sich immer an dieselbe Ecke derselben Bank zu setzen und wenn sie besetzt war, schien er irritiert zu sein, stand einen Moment verloren herum, bis sie entweder frei wurde oder er es über sich brachte, sich an einen anderen Biertisch zu setzen. Er trank die Brause leer, bevor er das Brötchen aß. Ich würde das nie so machen. Ich würde schlückchenweise trinken, bis ein Rest für nach dem Essen übrig bliebe. Lange sah ich ihn nicht schwimmen, obwohl man ihn leicht in der Menge finden konnte. In diesem Sommer war das Bad immer voll. Schreiende Kinder, puppetierende Jugendliche und besorgte Eltern drängten sich auf zu wenig Platz auf den Wiesen und in den Becken. Die Schlange zur Rutsche war lang und in der Luft schwebte Aggressivität, die wohl an der Hitze lag oder daran, dass so viele Menschen halb nackt auf kleinem Raum eingepfecht waren. Nach seiner Mahlzeit verließ er das Schwimmbad Richtung Bushaltestelle. Ich sah ihm nach bis auf das Äußern seiner Bestellung, mein Bitte und sein Danke, sprachen wir nicht miteinander. Erst an einem Tag, als ich recht spät ankam, als ich meinen Weg durch ausgeblichene Handtücher und Gruppen von Jungs, die sich für Männer hielten, vorbei an der 25-Meter-Bahn gekämpft hatte, sah ich ihn schwimmen. Er war, bis auf wenige ältere Leute, der Einzige der Bahnen schwamm. Seine Bahnen waren nicht gerade, konnten es, konnte es nicht sein, da das Becken überfüllt war, Kinder vom Rand sprangen, die Bademeisterin drohte ihn daraufhin mit Hausverbot. Mitten in diesem Gewusel schwamm Manuel seine Runden, in einer Ruhe, die, obwohl ich an Land war, auf mich ausstrahlte. Ich verabscheute jegliche körperliche Betätigung, und wenn ich mal so tat, als schwämme ich Bahnen, lehnte ich die meiste Zeit mit ausgebreiteten Armen auf dem Beckenrand an den blauen Kacheln und fachsimpelte über die Sprünge der anderen Jugendliche vom Fünf-Meter-Brett. Manuel machte keine Pause. Seine Kraularmschläge waren kräftig, wobei mir auffiel, dass sein linker Arm etwas stärker als der rechte zu sein schien, denn er hatte einen leichten Rechtstreib beim Schwimmen. Er konnte diese elegante Schwimmrolle am Ende des Beckens vollführen, wie ich sie von den Olympischen Spielen im Fernsehen kannte. Sein Kopf... War fast immer unter Wasser. Und dann noch ein, ein anderer kurzer Ausschnitt. Wir in der Lerchenstraße. Dirnen, Huren, Nutten seien wir, leicht krank und trunksüchtig. Bei uns in der Lerchenstraße gibt's nichts zu lachen. Wir sind getrampt, haben am Bahnhof gelungert oder nicht da übernachtet, wo wir sollten. Nur eine Nacht mal rauskommen und unter offenem Himmel schlafen. Wir verstehen nicht, was falsch daran ist, die Sterne zu zählen. Wir sind 17, 13, 72 Jahre alt. Manche sind schon wieder hier, hätten verbotenerweise Verkehr gehabt. Verbotenerweise, wir lachen. Tripperburg, Lärchenburg, Tonberg, sagen sie. Sie sind besessen von Reinlichkeit und nennen uns eine Plage, die wir gebracht hätten. Fleckfieber, die Ruhr. Dabei ist es hier immer zu voll. Es stinkt und wir gewöhnen uns nicht daran. Sie wollen uns hier ziehen. Wir sollen brauchbare Mitglieder der Gesellschaft werden. Aber wir sagen, wir haben kein Glied. Soweit.
1: Vielen, vielen Dank. Ähm, dieser zweite Abschnitt, äh, wir in der Lerchenstraße überschrieben, ähm, das ist so ein bisschen äh, eine Chorartige Einschübe, die immer wieder kommen in diesem Buch, wie ein Refrain.
2: Was hat es mit denen auf sich? Die sind äh, erst so entstanden, dass ich ursprünglich wollte ich den kompletten Roman in dieser Wir-Perspektive erzählen. Und wollte sozusagen alle, alle Zeitepochen da unterbringen. Und habe dann irgendwann gemerkt, dass es in der Gänze sozusagen nicht funktioniert. Und wollte dann diese Stellen aber gerne drin behalten. Und stell mir das so ein bisschen so vor: diese, diese Stimme, die im Gemäuer sitzt und immer da ist. Also die auch während des NS schon da ist und davor und heute noch äh, in der geflüchteten Unterkunft und alles so ein bisschen zusammenhält. Und, äh, und auch nochmal andere Ebenen aufmacht, die in dieser. Also weil da einfach so wahnsinnig viel passiert ist in dieser Lechtenstraße oder eben in der Riebeckstraße, was man gar nicht alles unterbringen kann in einen Roman, scheinen da auch immer wieder Sachen davon auf. Ähm, genau, sozusagen auch Sachen, die in der Weimarer Republik oder so passiert sind. Was man jetzt nicht unbedingt sofort erkennt, aber muss man vielleicht auch nicht unbedingt. <lacht> es gibt
1: immer wieder ähm, Erzählungen, die hier reinkommen. Zum Beispiel, also was sehr beeindruckend war, ist diese Erzählung von Marion, die auch in der Tripperburg... Ähm, ja interniert das muss man ja fast sagen, also eingesperrt ist, ähm, die als Prostituierte arbeitet, weil sie als alleinerziehende Mutter keine andere Möglichkeit hat und dann eben hauptsächlich von der Weib Leipziger Messe lebt und äh, von den Kunden aus dem befreundeten Ausland. Also so viele verschiedene Geschichten oder auch diese, diese Punk-Geschichte. Ähm, also da merkt man schon, ich glaube, sie haben sich durch sehr, sehr viele Akten und Geschichten gewühlt um sich dann da so ein paar sehr prägnante zusammenzusuchen, oder?
2: Ähm, ja, genau. Also, ich habe schon eben, ich glaube, ein halbes, dreiviertel Jahr sozusagen saß ich nur in der Deutschen Nationalbibliothek, wo man jedes er erhältliche Buch ja bekommt, was ganz toll ist, <lacht> ähm, und habe einfach nur ganz viel gelesen. Ähm, und zum Beispiel äh, gibt es eben so eine ganz tolle äh, Dissertation über Prostitution in der DDR. Ähm, wo auch eine Wissenschaftlerin Interviews geführt hat mit Zeitzeuginnen und so musste ich eben selber eigentlich gar keine Interviews führen. Und da würde ich auch sagen, diese Geschichte von Marion ist auch so ein Konglomerat aus so verschiedenen Sachen, aus dieser, dieser Dissertation im Endeffekt. Und ähm, ja, es wurde einfach auch so, so wahnsinnig viel über die DDR veröffentlicht. Also irgendwann habe ich einfach aufgehört zu lesen, weil ich so gemerkt habe, okay, wenn ich jetzt den Anspruch habe, alles dazu zu lesen, dann ähm, ja bin ich jetzt hier noch mindestens fünf Jahre beschäftigt äh, und habe dann eben irgendwann gesagt, ich den Rest kann ich mir eben auch selber äh, dazu denken oder eben mir ausmalen. Ähm, aber äh, genau, ich habe sozusagen schon immer als Grundlage viel gelesen oder eben auch so einschlägige Veröffentlichungen zu Punk in der DDR oder von der Zeit gibt es, glaube ich, auch so einen ganz schönen Podcast. Ich habe leider vergessen, wie der heißt, aber auch über so Ostgeschichten. Also es gibt einfach wahnsinnig viel Material, was man sich irgendwie ja, zu Genüge führen kann.
0: Mir ist eine Szene durch eine ganz ungewöhnliche literarische Lösung aufgefallen, kurz nach der ersten Passage, die Sie gelesen haben. Als Manja mit Manuel in diesem Wohnheim landet, die beiden miteinander im Bett landen, die beiden... Lust haben aufeinander. Da wäre die naheliegende Lösung, die ich Erzählerin, diese Situation einfach weiter schildern zu lassen. Und wir, wir Leserinnen und Leser würden dadurch sozusagen einer 17-Jährigen bei ihrem ersten Mal oder von ihr das erste Mal erzählt bekommen. Was sie aber machen, ist, sie montieren einen Boxkampf Manuells mit rein, der hat zu trainieren begonnen, weil er wegen seiner Hautfarbe wiederholt angefeindet, angefeindet worden ist. Ähm, selbst wenn Manja von diesem Boxkampf wüsste, was überhaupt nicht klar ist, sie würde in dem Moment bestimmt nicht daran denken und sie würde nie auf die Idee kommen, das beides sozusagen gleichzeitig erzählen zu wollen. Ähm, warum haben Sie sich für diese Montage entschieden?
2: <lacht> hm. Ähm, gute Frage. <lacht> Ich glaube, das sind dann. Ich, also ne, ich, ich plane schon viel, ich recherchiere viel, das merkt man dann eben auch. Aber ich glaube, es gibt dann eben Sachen, die, die passieren auch immer wieder beim Schreiben. Also ich wollte sozusagen diese Geschichte von Manuel erzählen. Und ich glaube, ich hätte es eben und ich wusste dann schon, ne, ich habe sozusagen schon auch das Kapitel aufgebaut und wusste, okay, das Kapitel endet mit so einer Art Cliffhanger. Äh, am Ende kommt die Volkspolizei und dann äh, ist klar, die nehmen sie jetzt irgendwie mit. Und ich glaube, ich hätte es einfach zu einfach gefunden, das so nacheinander zu erzählen. Und was ich zum Beispiel auch gemerkt habe im Vergleich zum Schreiben zu meinem ersten Roman, mh, dass, ich, dass ich schon auch den Anspruch für mich selber hatte, mich irgendwie weiterzuentwickeln oder auch Sachen auszuprobieren. Und das war dann auch einfach was, was irgendwie Spaß gemacht hat und so oder wo ich das Gefühl habe, das ist eh sowas, wie ich viel arbeite, sozusagen mit so Collage ähm, oder eben so Sachen ineinander schneiden. Also ich finde, so ist für mich jetzt Herumtreiberinnen auch gearbeitet, so ab dem zweiten Teil, wo immer diese anderen Zeitüben noch reinkommen, sind es ja oft nur so ganz, ganz kurze Abschnitte, die aus mhm. der jeweiligen Zeit erzählt werden. Und ich hätte ja auch äh, immer so 30 Seiten, die, äh, bei Mania, 30 Seiten bei Lilo, hätte ich auch machen können, äh, habe ich auch mal so angeordnet gehabt. Und mich dann eben eher für diese Collage entschieden. Und auch schon bei meinem ersten Roman sind es ja auch immer so ganz kurze Absätze, wo, wo immer ganz verschiedene Leute erzählen. Deswegen ist es ja teilweise vielleicht auch was Neues ausprobiert, was ich da gemacht habe, weil ich es einfach auch aus, aus Spaß am Schreiben. Und äh, gleichzeitig ist es, glaube ich, ja mag ich einfach dieses Collagenhafte, dieses Ineinanderfließen, ja.
0: Mich hat es erst gestört, also ich habe gedacht, das ist keine 17-Jährige mehr, der ich hier jetzt zuhöre. Und dann fand ich es aber richtig gut, weil es ähm, uns, die wir das Buch lesen, sozu sozusagen an einer ganz entscheidenden Stelle erspart, äh, zum Voyeur oder zur Voyeurin zu werden. Ähm, ja, ja. Und, es, und darum, um diesen Moment geht es ja eigentlich gar nicht. Also, das ist sozusagen der Moment, an dem sie ähm, ertappt wird und dann, an dem eine Unterstellung möglich wird die dann ihre, ihr weiteres Schicksal bestimmt, klar, aber es geht überhaupt nicht darum, dass ähm, dieses junge Mädchen, das sich selbst unattraktiv findet und das ähm, eine Wette eingeht, an einem Abend nie Nein sagen zu dürfen und so weiter, dass sie jetzt da ähm, ihr erstes Mal erlebt oder fast erlebt hätte oder sowas. Und ähm, da werden wir so ein bisschen gelenkt als Leserinnen und Leser, das fand ich ganz geschickt.
2: Okay, ja, das freut mich <lacht> zu hören. Und, ja, und ich glaube, das andere sozusagen, warum ich mich auch dafür entschieden habe, ist, dass ich einfach, ich finde es wahnsinnig schwierig, gute Sexszenen zu schreiben. Ähm, hm. Und dann löse ich es lieber so, als dann am, im Endeffekt so eine ganz schlechte äh, erste Mal Sexszene in den 80er Jahren zu schreiben. Ähm, ja. <lacht>
1: Also man hätte sowieso bei dem Thema, glaube ich, viel mehr Drastik und äh, Anschaulichkeit irgendwie richtig breit auftragen können. Und äh, das ist wirklich mit, mit vielen Körperflüssigkeiten, das ist richtig schön eklig, wird alles. Und das machen sie aber überhaupt nicht. Und das finde ich auch tatsächlich ganz gut und, und irgendwie ganz, ganz schön, sondern das wird eben wirklich anders gedreht. Und... Ähm, also, weil man denkt, venerologische Station um Himmels Willen, worum geht es jetzt hier? Und äh, Ausschlag an unschönen Körperstellen und so. Aber
0: tägliche gynäkologische Untersuchungen an allen Inhaftierten, das ist so ein Ja, Hammer.
2: ja. Ja, ja. ja und, und das war mir sozusagen auch, ne, so wie die Dramaturgie im Roman ist auch wichtig, dass es, es gibt ja diese drei Teile und... <lacht> Also das war in meinem ersten Roman auch schon so, ne, dass ich mir sozusagen so Themen aussuche, die erstmal so ganz furchtbar klingen, wo man dann so denkt, oh nee, da, dazu will ich jetzt eigentlich überhaupt kein Buch lesen, eben weder zu sexualisierter Gewalt noch zu so äh, venerologischen Stationen. Und dass ich dann aber versuche, das anders sozusagen zu lösen. Also es soll schon auch dann natürlich schon auch dargestellt werden, dass es irgendwie grausam ist und schrecklich. Aber ich will trotzdem, dass der Roman irgendwie unterhaltsam ist oder trotzdem irgendwie ein Stück weit Spaß macht zu lesen, wenn man das dann so sagen kann. Und dann war es mir eben wichtig mit, diesen, mit diesem ersten Teil irgendwie auch eben diese Mädchenfreundschaft, dieses erste Mal verliebt sein oder jetzt diese Szene, die ich gelesen habe, dieses irgendwie so unbeschwerter Sommer im Freibad. Das kennen wahrscheinlich wir alle und irgendwie so eine ja so einen schönen Sommer irgendwie darzustellen und da, dann fand ich vielleicht ist es dann auch so eine kleine Sadistin in mir auch so ganz schön so einen Bruch zu haben nach dieser diesem ersten schönen irgendwie so schönen Teil dann kommt der Bruch und dann geht's in die Station und dann bleibt es nicht mehr ganz so schön also dann kommt trotzdem auch nochmal, ähm, ich glaube es liest sich jetzt nicht so schwer aber dann kommen trotzdem die bisschen so ernsteren Szenen
0: Sogar der Moment, in dem sie ertappt wird, also als sich dann diese Kleider auf der Kleiderstange dann trennen, ähm, der ist eigentlich noch lustig. Also da sieht sie dann den Schnurrbart eines Fopos ähm, und, und das wirkt auch noch so ein bisschen. also für, für mich hat diese Stelle dann sozusagen komisch gewirkt, aber das ist der Moment, wo alles kippt.
2: Genau, ja. Und das ist ja vielleicht auch... Ja, auch eben das, oder weiß nicht, ich will jetzt nicht sagen, so ist das wahre Leben, aber dass es eben doch alles immer so ein bisschen eben nicht schwarz-weiß ist und dass dann eben gerade in, im Schönen immer auch was Schreckliches liegt und umgekehrt vielleicht.
0: Hm.
1: Ähm, jetzt fragen wir uns natürlich alle. Ähm Gibt es dieses Gebäude in der Riebeckstraße noch? Was ist da los? Ähm, was ist da heute? Äh, wohnen da noch Geflüchtete? Ähm, das ist ja die letzte Erzählebene. Robin 2016 ist es gerade ein Geflüchtetenheim. Ähm,
2: sind Sie da ab und zu? Was,
1: was passiert da?
2: Ähm, ja, das ist eigentlich tatsächlich so, wie es im Buch äh, geschildert ist. Also ich war da auch gerade erst äh, letzte Woche wieder. Ähm, es gab mal sechs Gebäude, diese roten Backsteingebäude, wovon dann zwei zerbombt wurden und heute stehen noch vier Gebäude und ähm, ganz vorne ist eben so eine Geflüchtetenunterkunft, dahinter ist ein betreutes Wohnen für Jugendliche, eine Kita und das vierte, da kommen glaube ich so Verwaltungsräume oder sowas rein und äh, dann gibt es noch ein Pförtnerhäuschen, was jetzt eben diesem Initiativkreis sozusagen äh, gehört, in Anführungszeichen, äh, oder der den eben nutzen kann, um da irgendwie eine Ausstellung oder sowas so Kleines reinzumachen. Ähm, genau, das heißt, die Gebäude werden ganz normal genutzt. Das sind auch echt also schöne Gebäude, eben auch mit diesem Georg, äh, mit diesem heiligen Georg vorne dran, an dem Haus 1 an der Straße direkt... Ähm, Genau, man kann man kann da sozusagen noch drüber laufen übers Gelände.
0: Riecht es da immer noch nach vergorenen Birnen?
2: <lacht> ich rieche immer ganz schlecht, ehrlich gesagt, <lacht> generell. Äh <lacht> ich habe noch nichts gerochen. Aber ähm, es, genau, es gibt auch noch einige, also es gab früher eben so einen Garten auch dort, ist nicht genau klar, wo der war. Äh, wo eben auch Frauen, die auf der Station waren, auch arbeiten mussten oder auch davor wahrscheinlich die Leute da schon gearbeitet haben. Und jetzt gibt es immer noch so einen kleinen Innenhof, wo jetzt so eine Tischtennisplatte ist und Bäume. Und die riechen bestimmt. Hm. <lacht> ähm, Ihr Buch ist jetzt Anfang des
1: Monats erschienen. Wir sind ein kleines bisschen spät mit unserem Podcast, aber noch, noch im, im Rahmen. <lacht> ähm, haben Sie schon was mitgekriegt, wie die Herumtreiberinnen in Leipzig aufgenommen werden. Haben Sie da schon Echo bekommen?
2: Also in Leipzig speziell, meinen Sie? Ja. Ja. Ähm, ja, also ich habe sozusagen, weil letzte Woche diese Pop-Up-Buchmesse in Leipzig war und da hatte ich jetzt auch, glaube ich, drei Lesungen. Ähm, und sozusagen auch immer eben mit Journalisten vom MDR oder von der Leipziger Volkszeitung gesprochen im Rahmen dessen. Ja, also ich glaube, so ein bisschen wie bei Ihnen auch, dass so viele die, die Geschichte gar nicht kannten, obwohl sie dann eben teilweise auch in, in Leipzig wohnen. Und wenn man dann eben mit den Leuten über den Ort spricht und sagt, hier, da hinten beim Technischen Rathaus, da dieses, hast du bestimmt schon mal gesehen, das Gebäude, dann sind die Leute so, ah ja, da hinten, ja stimmt, Bin ich, da fahre ich immer vorbei, ähm sozusagen Also, dass irgendwie viele Leute kennen den Gebäudekomplex, aber die Geschichte eben nicht. Und äh, dann gibt es eben auch manche Leute, die sind jetzt schon mal in Berührung gekommen mit diesem Initiativkreis. Die freuen sich eben über die Sichtbarmachung. Und äh, genau, ansonsten von Leuten, die, die das Buch bisher gelesen haben, kommen glücklicherweise auch ganz ganz gute Rückmeldungen. Genau, also langsam, genau, äh, kommt das Buch in die Welt.
0: Herumtreiberin von Bettina Wilpert ist im Verbrecherverlag erschienen, hat 266 Seiten und kostet 25 Euro. Und wir sagen vielen, vielen Dank, liebe Bettina Wilpert, für das Gespräch.
2: Ja, vielen Dank auch an, an Sie. <lacht> Dankeschön.
1: Wie versprochen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir haben auch noch ein neues Literaturrätsel von Tilman Spreckelsen für Sie. Wie immer mit der Geschichte eines bekannten Werks erzählt aus der Sicht einer Nebenfigur. Wir lesen Ihnen das gleich vor, wenn Sie dadurch eine Ahnung bekommen, wie Figur und Werk heißen, super, machen Sie mit. In der Februarfolge war es Fiverr, das Kaninchen, aus Unten am Fluss von Richard Adams.
0: Unter den richtigen Einsendungen haben wir diesmal ein Exemplar verlost der literarischen Reportagen Afrika in Ketten von Albert Londres. Wie immer aus der anderen Bibliothek und wie immer tausend Dank an den Verlag.
1: Auch allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern unseren besten Dank. Gewonnen hat Irmgard H. aus Hamburg und wir gratulieren. Machen Sie diesmal mit. Um welches Werk und um welche Figur soll es im Literaturrätsel vom März 2022 gehen?
0: Ob es eine gute Idee war, nach dem Knast zurück in dieses Kraft zu kommen? Ich weiß es nicht. Aber wohin denn sonst? »Also stieg ich vom Lastwagen ab, direkt vor dem größten Haus der Siedlung, wo meine Frau wohnt. Ich glaube, sie ist sogar noch immer da, lässt alles verfallen und glotzt aus dem oberen Stock mit ihren Schielaugen auf die Straße. Jedenfalls damals, als ich zurückkam, war das noch anders. Unten hatten sie ein Café eingerichtet, sie und der Bucklige. Es gab ihren selbstgebrauten Whisky, das ist das Einzige, das ich vermisse. Der Raum war immer voll.« »Ich hatte erwartet, dass sie mich achtkantig rausschmeißt, wie ganz am Anfang, nach zehn Tagen Ehe. Aber nein, sie ließ mich da sitzen, und für den Whisky musste ich nichts bezahlen. Aber wie sie mich ansah, und wie sie die Fäuste ballte, als ob sie mit mir boxen wollte, auf Leben und Tod. Am Ende ist es ja auch so gekommen.«
1: »Haben Sie eine Ahnung, wer da spricht, und aus welchem Buch er oder sie erzählt?« dann, Achtung, das ist neu. Gehen Sie bitte, schreiben Sie uns keine Mail, gehen Sie bitte auf die Website www.faz.net slash Bücher mit UE und Rätsel mit AE. <lacht> und tragen Sie dort bitte bis zum 6. April 2022 Ihre Lösung ein und da finden sich auch die Teilnahmebedingungen. Der Rechtsweg ist natürlich wie immer ausgeschlossen.
0: Unter den richtigen Einsendungen verlosen wir diesmal ein Exemplar des Buchs »Der neue Nationalismus – Die Wiederkehr einer totgeglaubten Ideologie« von Michael Thumann, erschienen ebenfalls in der anderen Bibliothek. Die Auflösung, die Bekanntgabe der Preisträgerin oder des Preisträgers und ein neues Rätsel werden Sie, wenn alles klappt, in der Folge vom 24. April hören.
1: Natürlich können Sie uns und die Kollegen Kai Spanke und Paul Ingendei weiterhin per E-Mail erreichen unter der Adresse bücher-podcast.atfatz.de, Bücher mit UE. Und Sie können uns überall, wo es gute Podcasts gibt, auch abonnieren und liken und Sternchen geben. Sie können uns bei Instagram folgen, wo wir als at-fatz-Bücher zu finden sind.
0: In der kommenden Folge soll es um ukrainische Literatur gehen, um das Denken und Schreiben in Kriegszeiten. Als Gesprächspartnerin hat sich Paul Ingendei Katharina Rabe eingeladen, die große Lektorin und Kennerin osteuropäischer Literaturen.
1: Uns, mir, Andrea Diener und friedhof Küchemann gibt es das nächste Mal in der Folge vom 24. April zu hören. Und für heute sagen wir vielen Dank fürs Zuhören und bis dann.
0: Bis dann.